0: Je mehr Therapien es gibt, desto schwieriger ist es natürlich auch für die Ärzte, da den Überblick zu behalten, welcher Patient kommt jetzt denn für welche Therapie in Betracht oder welche Kombination von Therapien. Ja, und Durch diesen ganzen Dschungel von Möglichkeiten, das ist eigentlich prädestiniert für künstliche Intelligenz, da aus großen Datenmengen zu lernen, was funktioniert und die Dinge dann den entsprechenden Ärzten vorzuschlagen. Diese Folge des Podcasts eHealth Pioneers wird unterstützt von der NETEC GmbH. Das Unternehmen für IT-Consulting im Gesundheitswesen sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz in Krankenhäusern. Außerdem unterstützt es die Einrichtungen bei allen Schritten der Digitalisierung. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
1: Die Medizin will Erkrankungen behandeln. Die Siemens Healthineers wollen etwas anderes. Erkrankungen verhindern, bevor sie entstehen. Die dafür notwendigen Innovationen entwickeln sie gleich selbst. Das börsennotierte Unternehmen gehört zu den Weltmarktführern für Medizintechnik, etwa in der Radiologie und der Labordiagnostik. Ganz nebenbei sind sie bei Siemens Healthineers Pioniere, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Bereits seit den 1990er Jahren forschen sie zu dem maschinellen Lernen. Mit Erfolg. Bis heute haben sie über 40 Produkte mit KI-Komponente entwickelt. Mein heutiger Gast verantwortet viele dieser Entwicklungen und kann sicherlich über KI auch schon in der Anwendung berichten. Dr. Tobias Heimann ist seit 2016 Head of Artificial Intelligence German. Mit ihm spreche ich heute zu den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und ihren Grenzen. Ganz herzlich willkommen, Dr. Tobias Heimann.
0: Freut mich sehr, dass ich dabei bin. Dankeschön.
1: Wunderbar. Ich freue mich auch. Die Siemens Health Seniors bezeichnen sich selbst als the biggest startup in Healthcare. Dabei sind sie ja eigentlich ein Weltmarktführer für Medizintechnik, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was bringt sie zu dieser Bescheidenheit?
0: Ich denke, das ist hauptsächlich die Dynamik, die wir im Unternehmen haben. Wir haben ja eine Reihe von unterschiedlichen Geschäftseinheiten, ja, der Bildgebung, ja, der Diagnostik, der Strahlentherapie. Und natürlich auch Digitalisierung und vieles, was damit zu tun hängt. Und dadurch, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Bereiche abdecken, haben wir eine sehr große Dynamik, glaube ich, an den Lösungen, die wir produzieren und die wir auch unseren Kunden anbieten können.
1: Was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Weil, also ich bin ja jetzt schon eine Weile in der digitalen Gesundheitswirtschaft unterwegs und auch von der Politik und aus den sage ich mal, privatwirtschaftlichen Bereich hört man immer, lass doch endlich mal die Start-ups ran. Ja, die Politik und die öffentlichen Einrichtungen und vielleicht auch die großen Konzerne sind einfach zu langsam, haben vielleicht auch ihre eigenen Interessen zu wahren und äh, ihnen wird einfach auch Innovationsschwäche vorgeworfen. Kann man im Großkonzern dann wirklich diese Agilität bekommen oder wie haben Sie das geschafft?
0: Das kann man schon bekommen. Ja. Ich glaube, das Geheimnis ist, man darf sich nicht ausruhen auf seine Erfolgen. Und das ist natürlich gerade bei Großkonzernen, die jetzt schon lange im Geschäft sind, wie das bei Siemens im Allgemeinen, ja aus denen ja auch Siemens Helsing jetzt hervorgegangen sind, wie das da natürlich der Fall ist, ja, muss man halt da immer darauf achten, dass es nicht stagniert, dass man weiterdenkt, dass man schaut, was sind denn auch die nächsten großen Themen, wo kann man was Neues machen und nicht sagen, naja, wir haben jetzt hier drei Produkte, die laufen gut und äh, da verfeinern wir mal und und das war's,
1: es. Ne? Dieses ganz klassische Mapping, was man auch in der Betriebswirtschaftslehre kennt. Ich habe da oben in meinem rechten Quadranten meine Cash Cow und die wird jetzt erstmal gemolken. Aber es muss natürlich auch Innovation nachkommen. Haben Sie auch so eine Start-up-Working-Policy, also auch mit modernen Technologien oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das haben wir, also ich glaube, das haben natürlich jetzt seit Covid, haben das, glaube ich, die meisten Unternehmen eingeführt und einführen müssen. Ich meine, wir waren wir waren schon vorher sehr progressiv, auch was so Homeoffice und so weiter anging, aber das wurde natürlich jetzt noch extrem beschleunigt ne, durch die Pandemie und dadurch, dass dann halt einfach äh, über ein Jahr lang wirklich die Mitarbeiter alle von daheim aus gearbeitet haben und trotzdem natürlich, alles weiterlaufen muss. Da ist halt sehr, sehr viel passiert auch, was die ganzen Tools angeht, was die Zusammenarbeit angehen, angeht, virtuell.
1: Okay, Sie verantworten ja den Geschäftsbereich KI. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Das hat mich natürlich besonders neugierig gemacht, weil wir sind ja jetzt gerade durch die aktuelle Entwicklung und die Medienaufmerksamkeit sind ja alle total auf KI getrimmt und merken, dass es ja viele Anwendungsbereiche gibt, wo wir auch in echt schon KI nutzen können, auch vielleicht in unserem Privatleben, im beruflichen Leben. Deswegen erstmal die Frage an Sie, sind wir alle schon mal mit Ihren Innovationen in Sachen KI in Berührung gekommen? Also ich habe ja gesagt, es gibt 40 KI-Komponenten, Produkte schon in Ihrer Pipeline oder die schon am Markt sind. Habe ich das vielleicht auch schon mal erlebt in meiner Patient-Journey?
0: Ja, gute Frage. Das kommt drauf an natürlich, was Sie alles schon hinter sich haben. So
1: Dichten Sie mir einfach ja. was
0: an. Ein. <lacht> ja, erstmal vielleicht zwei Dinge zur Klarstellung. Also zum einen bin ich nicht verantwortlich für den Geschäftsbereich Künstliche Intelligenz, sondern tatsächlich für den Innovationsbereich. Ne? Also unser Team ist angesiedelt tatsächlich in dem Technologiebereich von Siemens Helsinki, Und da haben wir so ein globales AI-Center, ne? Zentrum für Künstliche Intelligenz. Und da leite ich also hier das Team in Deutschland. Deutschland, ne? Und wir kommen aus der Innovation raus, das heißt, wir machen sehr viel Forschung, sehr viel Vorentwicklung. Wir arbeiten aber auch mit den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen zusammen, um unsere Technologien dann auch in Produkte zu bekommen. Ja, und das sind, glaube ich, insgesamt haben wir da, glaube ich, deutlich mehr als 40 schon. Das steht bei uns immer in diesem Sustainability Report. Also ich meine, es wären schon mindestens über 60 und Tendenz natürlich steigend. Ne? Und ja, also ich dichte Ihnen mal jetzt was an. Also wenn Sie in den letzten paar Jahren zum Beispiel eine Computertomographie bekommen haben sollten, dann waren Sie schon bei dem Scan-Vorgang in Berührung mit künstlicher Intelligenz, weil alle unsere neuen Computertomographen sind ausgestattet mit so Kameras, ja, 3D-Kameras entweder an der Decke oder am Gerät, die den Patienten schon registrieren, wenn er sich auf den Tisch legt, schon vor dem Scan, ja, und dann schon automatisch detektieren, wie wie groß ist der Patient? Ja, wie schwer ist der Patient? Und die Maschinenparameter dementsprechend automatisch darauf anpassen. Das läuft völlig unbemerkt im Hintergrund.
1: Ah, damit das quasi genau dosiert wird, auch auf meine Physiognomie. Genau, so ist es ja. Okay, interessant. Gibt es noch irgendwas, was ich gehabt haben könnte, wo ich mit KI in Berührung gekommen bin? Ja, also
0: angenommen jetzt mal, sie waren im CT und da wurde ein Scan gemacht. Ja. Je nachdem, was für eine Körperregion jetzt da betroffen wird, haben wir Produkte bei uns, die AI Red Companion, ja heißt die Linie. Das läuft dann im Hintergrund im Kliniknetzwerk ab und äh, da gibt es zum Beispiel ein Modul für Thorax CT-Aufnahmen, ja also Brustkorb im Endeffekt, ja Lunge, Herz. Und wenn immer das System registriert, dass da eine Aufnahme reinkommt ja in diesem Bereich, werden automatisch wieder im Hintergrund eine Reihe von Tests durchgeführt, um zu schauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
1: Das ist schon so eine Art Befundung dann, also eine systematische, die die KI dann macht.
0: Ja, so eine Art Screening, ne, um halt sicherzustellen, dass halt da vielleicht kritische Sachen nicht übersehen werden. Also alles, was man da auf diesen Bildern sieht, kann Und was halt häufiger mal vorkommt, aber vielleicht nicht immer bemerkt wird, ja, weil oft gibt es ja dann eine bestimmte Indikation für das Bild und das wird äh, überprüft von den Ärzten, aber die schauen dann nicht immer das ganze Bild auf alle möglichen Probleme durch und das übernimmt halt dann die Software im Hintergrund.
1: Sie forschen ja auch viel zu KI in der Krebstherapie. Das ist natürlich irgendwie eine große, tragische Volkskrankheit. Im Bereich Brustkrebs sind Sie auch aktiv. Wie nah sind wir denn heute schon an dem großen Ziel dran, tatsächlich auch irgendwann Krebs zu besiegen, was man ja auch immer mithilfe der Digitalisierung und KI und individueller Medizin sich erhofft? Welche Rolle kann KI dabei spielen?
0: KI wird eine zentrale Rolle dabei spielen, für jeden Patienten die individuell beste Therapie zu identifizieren. Ja, weil was wir sehen schon seit Jahren, das ist ja für die unterschiedlichen Krebsarten immer mehr Medikamente gibt, ja, und auch gezielte Medikamente, die halt für bestimmte Mutationen jetzt besonders wirksam sind, ja, oder für bestimmte Typen von Patienten. Diese Targeted Therapies, ja, diese gezielten Therapien, sind im Normalfall deutlich wirksamer als diese Standardtherapien, die wir bisher hatten. Und Patienten, die für so eine Therapie in Frage kommen, haben dadurch bessere Chancen, ja, dass sie auch die Krankheit besiegen können. Nur je mehr Therapien es gibt, desto schwieriger ist es natürlich auch für die Ärzte, da den Überblick zu behalten und die ganzen Indikationen und welcher Patient kommt jetzt denn für welche Therapie in Betracht oder welche Kombination von Therapien. ja, Auch das ist ja eine Entwicklung, dass man immer häufiger dazu übergeht, auch unterschiedliche Therapien zu kombinieren. ja, Und durch diesen ganzen Dschungel von Möglichkeiten, das ist eigentlich prädestiniert für künstliche Intelligenz, da aus großen Datenmengen zu lernen Lernen, was funktioniert ja und die Dinge dann den entsprechenden Ärzten vorzuschlagen.
1: Da fällt mir natürlich gleich das große Problem Interoperabilität ein. Die Verfügbarkeit von Daten, die auch eine gemeinsame, vergleichbare Sprache sprechen, so abgelegt worden sind, dass man sie auch tatsächlich durchsuchen kann und eine KI sie auch auswerten kann. Ist Ihnen das nicht manchmal auch irgendwie so so eine kleine Wut im Bauch wert, wenn Sie denken, Mensch, wir könnten eigentlich schon viel besser sein, wenn wir bessere Datenvernetzung hätten, größere Register, vielleicht auch globale Register, die unsere KI dann nutzen kann, um eine Targeted Therapy zu entdecken.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist schon ärgerlich. Ne? Also es werden immer mehr Daten aufgenommen in den Kliniken und erhoben. Woran es aber mangelt, ist tatsächlich dann diese Daten zusammenzuführen. Und das sehen Sie schon, wenn Sie jetzt in eine Klinik gehen. ja, Angenommen, da, da ist ein Patient, bei dem Krebs diagnostiziert worden ist. Wenn jetzt äh, da der zuständige Onkologe ja oder das Tumorboard oder so, wenn die die ganzen Informationen über diesen Patienten zusammengefasst sehen wollen und bewerten wollen, ja, dann äh, findet man das normalerweise nicht in einem einzigen System, ja, sondern in zig unterschiedlichen Systemen, die irgendwo in der Klinik verstreut sind. Und allein die Informationen da zusammenzubekommen, ist ein unglaublicher Aufwand. Da gibt es aber glücklicherweise Entwicklungen, die halt wirklich darauf abzielen, ja, dass wir zumindest innerhalb von Europa da mehr Interoperabilität schaffen und tatsächlich die Gesundheitsdaten von, von den Bürgern in Europa zusammenziehen können und zusammen auswerten können und nutzen können dann auch, um die Versorgung zu verbessern.
1: Sie meinen den Gesundheitsdatenraum. Genau, ja. Mhm. Dann mal kurz irgendwie so eine Abfrage pro oder contra. EPA mit Widerspruchslösung? Ja, die
0: elektronische Patientenakte ist, denke ich, einer der Bausteine, die wir hier in Deutschland auch auch brauchen. Ja, aber es ist für mich nicht das Ziel, sondern vielmehr ein erster Schritt. und die Basis, äh, genau.
1: genau. Und pro Krankenhausreform, beziehungsweise speziell jetzt auch, wenn wir an KI und, und Krebstherapie denken, spezialisierte fachkliniken, müssten sie ja eigentlich auch dafür sein.
0: Ja, wobei ich weiß nicht, ob das jetzt ein Thema ist, was so viel mit der KI zusammenhängt. Die Frage ist mit diesen Kompetenzzentren, das macht natürlich Sinn, ja, dass man sagt, äh, gerade für spezielle Krankheiten, ja, da bündelt man die Kompetenzen an speziellen Zentren und schickt die Patienten dahin. Nur, wenn man sich halt überlegt, wie sich das auch in Zukunft entwickelt wird. Ja, wir sehen ja jetzt schon, dass uns viele Fachkräfte fehlen im medizinischen Bereich. Und diese Situation wird sich ja eher verschlechtern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und zwar global. Ja, das heißt, wir haben weniger Experten in Zukunft zur Verfügung, um eine wachsende Anzahl von Patienten zu behandeln. Die Bevölkerung steigt ja nach wie vor. Der Altersdurchschnitt, steigt nach wie vor. Zum Glück, ja, muss man sagen. Aber das führt dann natürlich auch zu mehr chronischen Krankheiten und insgesamt mehr Bedarf an medizinischen Leistungen. Dann muss man sich überlegen, wie schafft man denn da den Spagat? ja? Weniger Fachkräfte, aber mehr Patienten und trotzdem die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung zu garantieren und wir glauben, dass da halt KI eine Schlüsseltechnologie ist, mit der wir das schaffen können.
1: Ich habe ja vor kurzem mit dem Herrn Professor Werner von der OniMedizin Essen gesprochen. Ist Ihnen sicherlich auch ein Begriff, der tatsächlich die auch so ein bisschen die gleichen Argumente vorgebracht hat. Er meinte auch, dass wir eigentlich kein Wissensproblem haben, sondern wir haben nur ein Problem, dieses Wissen zugänglich zu machen. Ja, also zum Beispiel durch interoperable Daten, dann das auch einzusetzen. Und KI ist natürlich maximal effizienzsteigernd. Sie haben auch noch einen interessanten Punkt genannt. Wir haben immer weniger Fachpersonal, mehr Patienten und Patientinnen. Kann KI auch... Prävention unterstützen? Also ich hatte ja in meiner Anmoderation auch gesagt, dass Sie sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass halt weniger Krankheit auch entsteht. Haben Sie da einen Anwendungscase oder ein Forschungsprojekt, was Sie uns vielleicht vorstellen können?
0: Ja, da haben wir Forschungsprojekte, hauptsächlich im Innovationsbereich, wo wir halt schauen, das geht in Richtung Prävention, auch Richtung Früherkennung natürlich, gerade bei Krebs. ja. Da gibt es natürlich einmal so die klassische Früherkennung über das Screening, die wir auch schon angesprochen haben, wie zum Beispiel bei Brustkrebs oder so. Ne? Und das ist aber nur die Bildgebung, also wo in Zukunft, glauben wir, auch noch viel mehr passieren wird, ist in Richtung der Labordiagnostik. Ja. Da macht ja auch jeder eigentlich im Rahmen von diesen üblichen Check-ups check check äh, ne, macht so Dinge wie Bluttests oder so und zur Zeit, wie so ein Bluttest bewertet wird, das ist recht rudimentär. Ne? Da gibt es für jeden Wert gibt es da so eine Spanne, wo man sagt, naja, da passt es einigermaßen oder naja, da gucken wir vielleicht nochmal. Wir glauben aber, dass für viele komplexe Krankheiten, also auch für Krebskrankheiten, dass sich das schon vorher abzeichnet, indem man halt unterschiedliche Blutmarker zusammennimmt, um zusammen nimmt und, zusammen analysiert. und da haben wir gerade ein äh, Forschungsprojekt halt mit unserer Diagnostiksparte, wo wir halt schauen, ob wir so aus Standard Bluttests ja, vorhersagen können, ob jemand innerhalb der nächsten zwölf Monate an bestimmten Krebsarten erkranken wird. Ja. Und wenn da halt die Wahrscheinlichkeit von der KI als Hoch anerkannt, wird, kann man den Patienten halt enger überwachen oder noch Nachuntersuchungen machen, um halt tatsächlich so früh wie möglich die Krankheit zu erkennen und zu behandeln, weil gerade bei Krebs macht das ja auch den Unterschied.
1: Ja, das mit den Blutwerten ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich glaube ja auch, dass viele kardiovaskuläre Erkrankungen sich ja sehr, sehr früh abzeichnen. Also viele Menschen haben ja ganz lange ein völlig unauffälliges, normales Blutbild in ihren Check-ups und sind dann immer ganz erleichtert und zufrieden. Also, ich kenne das auch in meinem Umfeld. Ich bin jetzt so um die 50 und da höre ich das auch immer wieder, nee, mein Blutbild ist top. Also klinisch ist zwar irgendwie alles ein bisschen komisch, aber meine Werte sind alle super. Und das ist ja, glaube ich, so der erste Punkt, wo man mal sagt, ist das, was ich messe, eigentlich auch noch zeitgemäß? Weil ich glaube, diese Standardblutuntersuchung diese Formulare gibt es schon seit 60 Jahren oder so, hat mir mal mein Arzt gesagt. Und dass man natürlich auch durch KI, kann ich mir vorstellen, so ganz leise Veränderungen in der fortlaufenden Reihe von Untersuchungen einfach erkennt. Dass man einfach merkt, dass da was im Busch ist. Und vielleicht auch präventiver handeln kann.
0: Ja, und wie gesagt, gerade die Kombination von unterschiedlichen Werten. Ja, ist ja generell so bei KI-Algorithmen, je mehr Informationen ich habe, desto besser ist es ja im Prinzip. Deswegen, ich denke, wenn wir ein bisschen vorausschauen, wie wir denn Prävention aussehen in Zukunft, glaube ich, dass da auch mehr und mehr Variable Devices äh, eine Rolle spielen werden, die ja auch immer mehr Leute haben und nutzen.
1: Ja, im Moment haben wir das ja schon. Also ich war jetzt auf der Hub Berlin. Da war auch ein sehr interessanter Vortrag auch von Huawei. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube, es wird anders ausgesprochen. Aber also man kann ja sogar schon einen Blutdruck zuverlässig über eine Uhr messen. Das Fand ich enorm. Oder auch eine COPD über Husten und über einen Sensor in dieser Uhr diagnostizieren. Daher sind wir wieder bei der Datenerfassung. Ne, wir haben alle eine Apple Watch. Also ich glaube, auf jedem Healthcare-Event, auf dem ich bin, haben irgendwie 95 Prozent eine Apple Watch um oder irgendwas anderes in der Art. Und die Daten werden halt aber nicht systematisch genutzt. Ja, und ich... Das ist, glaube ich, eher das Problem. Oder sie gehen auch direkt nach Amerika. Genau, und
0: da sind wir auch wieder bei diesem Problem der Interoperabilität. Natürlich, Apple hat da sein System und Huawei, die haben ihre Datenbanken mit Sicherheit auch und Garmin und wie sie alle heißen. Ja, Ja, bisher kommt man aber sonst nicht an diese Daten dran und lässt sich auch bisher schlecht kombinieren mit Daten, die jetzt, sag ich mal, aus der klassischen Gesundheitsversorgung oder so aufgenommen werden. Ne?
1: Sind denn die Konzerne eigentlich im Vorteil, also wenn ich jetzt mal Apple sehe, die haben ja eine sehr ausgeprägte Healthcare-Innovation, machen ja schon relativ viel. Haben die eigentlich auch die Vorteile, weil sie so wahnsinnig viele Daten auch von uns haben?
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ich denke, das ist halt ein Punkt äh, auch, ja, weshalb immer mehr Konzerne auch so diese Devices anbieten, ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld jetzt tatsächlich mit der Hardware verdient wird, aber es ist mit Sicherheit auch eine strategische Idee, äh, dahinter die Daten zu sammeln, ja. Was ich halt wichtig finde, ist, dass die Daten, die da gesammelt werden, dass das halt jetzt nicht nur für individuelle Konzerne dann nutzbar ist, sondern dass wir das insgesamt nutzen können ne, für unsere Gesundheitssysteme in Europa. Ja,
1: und auch EPA. Ich sage mal, das, was in der Internetwirtschaft versäumt worden ist, muss jetzt nachgeholt werden. Die Daten gehören ja mir. Also die Hoheit über meine Daten habe ich und ich kann halt einen gewissen Deal eingehen ja, und sagen, ich gebe meine Daten, dafür bekomme ich Services, vielleicht auch Gesundheitsservices, also eine Überwachung meines Schlafs oder ein Hinweis, wenn mein, mein Ruhepuls vielleicht insgesamt erhöht ist mit dem Hinweis, geh doch mal zum Arzt, vielleicht hast du eine Infektion oder irgendwas. Und das Thema, glaube ich, muss auch bei den Leistungserbringern ankommen. Ich weiß nicht, Sie führen ja sicherlich auch viele Gespräche mit Anwendern Ihrer Technologie. Da ist noch eine relative Zurückhaltung, was auch die Nutzung von ähm, zum Beispiel persönlichen digitalen Daten angeht. Da ist
0: mit Sicherheit viel Potenzial, das muss man einfach sagen. Und es gibt natürlich auch viele Vorbehalte ja, von Leuten, die vorsichtig sind und sagen, Na ja, ich möchte aber wissen, was mit meinen Daten auch passiert und so. Und das muss man auch ernst nehmen. Ne? Deswegen, glaube ich, brauchen wir da tatsächlich mehr mehr Diskussion, was passiert denn mit den Daten, wer macht was damit, was sind denn auch die Vorteile für mich, was sind die Vorteile auch für die Gesellschaft, Ja, das darf man halt auch nicht unterschlagen. Ja.
1: Und wer macht das? Also ich frage mich immer, wer eigentlich diesen Aufklärungsauftrag hat. Ist das der Staat? Also müsste eigentlich ja Lauterbach sagen, ich schreibe jetzt eine große Kampagne aus und wir wollen einfach den Menschen vermitteln, wie positiv sich eine elektronische Patientenakte auf ihre Gesundheit auswirkt. Ich warte immer darauf, dass sowas mal kommt, aber ich habe das Gefühl, da fühlt sich keiner so richtig zuständig. Ich sage
0: mal, da gibt es Initiativen so aus, aus unterschiedlichen Seiten. Also ich war jetzt diese Woche, gerade war ich auf einer Veranstaltung von der ACTEC organisiert, von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Da war genau das das Thema. Big ja, aber Beta, ist ja in, Fa
1: in Fachkreisen wird das diskutiert. Nee, das war
0: tatsächlich also in München ein Event dafür, die Bürger, ja, die ah, eingeladen waren. Und ach, genau, cool. mhm. also das, das findet schon statt, aber ich glaube längst nicht in dem Umfang, wo es äh, notwendig wäre.
1: Gut, jetzt wollte ich nochmal ganz gerne so ein bisschen mehr Technologie sprechen, weil da sind Sie ja auch der Experte, noch mal ein bisschen in dieses KI-Universum eintauchen. Also eine Frage, die sich ja immer wieder aufdrängt, ist, wie klug kann eigentlich eine KI sein, die aus Dingen lernt, die man ihr gibt? ja, also wie gut ist das Material, was wir jetzt schon haben und ist das eine gute Grundlage, um zum Beispiel, sag ich mal jetzt, Prostatakrebs-Screening, ja, man gibt ein paar Millionen Befunde da rein und sagt, das sieht so aus, wenn es das ist und bitte lernen das jetzt, also das ist ja eine Mustererkennung, da wird ja auch immer wieder gerne gesagt, das muss ja nicht so sein, dass diese ganzen Befunde auch alle korrekt befundet worden sind vom menschlichen Auge, wie sehen Sie das oder was macht die Forschung in dem Bereich? Der
0: Vorteil ist ja, wenn man so Systeme trainiert, man, man Macht es ja mit retrospektiven Daten, ne? also wo man die komplette Patientenhistorie schon kennt. Jetzt bei dem Beispiel, was Sie erwähnt haben: also ich habe Prostata, Bilddaten, da sehe ich irgendwas drauf und da möchte ich jetzt ein System trainieren, was mir sagt, ist das jetzt bösartig oder nicht. Ja, da kann ich natürlich sagen, naja, ich nehme jetzt einen Radiologen oder auch besser 3 oder fünf. ja, und die bewerten jetzt das Bild alle Experten und das ist dann meine meine Ground Truth, ja, mit der ich dann mein System trainiere. Das kann ich machen. Da habe ich aber in der Tat das Problem, wie sie sagen, könnte ja sein, dass die sich allegiert haben, ja. Nur was ich natürlich machen kann, ich kann natürlich auch ein bisschen in dieser Patientenhistorie weiterschauen. Da wurde vielleicht später mal eine Biopsie gemacht. Und dann habe ich das Ergebnis aus der Biopsie, was mir dann wirklich nachweist, ja, auf, auf Zellebene, ob das jetzt, was das für eine Art Krebs ist oder nicht. Und dieses Ergebnis, selbst wenn ich das im Bild nicht sehe, kann ich natürlich dann in das System reinfüttern. Deswegen habe ich prinzipiell bei so KI-Systemen, die aus einer Menge von Daten lernen, habe ich schon das Potenzial, ja, dass ich jetzt, Besser werden kann, weil die Systeme lernen mit Daten, die eigentlich den Ärzten zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Verfügung stehen.
1: In einem Interview äh, mit Ihnen habe ich auch gelesen, dass die Siemens Healthineers vor allem eine sogenannte schwache KI verwendet. Also wir kennen ja jetzt alle ChatGPT und so, generative KI. Was ist denn jetzt eine schwache KI?
0: Ja, das ist diese Aufteilung. Ja, schwache KI ist der, der deutsche Begriff ist ein bisschen blöd, ne, ehrlich gesagt. Aber das äh, bedeutet einfach, dass ich Systeme habe, die auf spezielle Aufgaben trainiert worden ah, sind.
1: Also was wir gerade besprochen haben, ne? Zum Beispiel.
0: Genau so etwas, ja. Das andere, starke KI, ja, gibt es bisher noch nicht. Ne? Das wäre tatsächlich irgendwie jetzt ein Supercomputer, den ich alles Mögliche fragen könnte, ja, und dem ich jede Art von Problem stellen könnte und der wird mir das beantworten.
1: Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Was ist denn so ein Entwicklungshorizont? Weil also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, viele waren jetzt überrascht durch die Entwicklung der generativen KI. Also die Anwendungsbereiche sind ja bis in die Mitte der Gesellschaft quasi ja vorgedrungen. Und wir reden jetzt ja alle schon von unseren Personal Assistant, Avataren und so weiter. Und jeder kann es sich plötzlich vorstellen. Ich hatte das Gefühl, dass es da wirklich so eine exponentielle Entwicklung auch gab, was die Technologie angeht. Das kennen wir ja auch so von... Smartphones und so weiter. Das war ja plötzlich wahnsinnig schnell, dass es immer mehr konnte. Wie lange dauert es denn noch, bis wir tatsächlich die bessere, also nicht die schwache KI, sondern die intelligente, die vielleicht auch klüger ist als wir Menschen da ist und in der Medizin zum Einsatz kommt.
0: Ja, also da muss man tatsächlich spekulieren, ne, weil die Sache ist, dass die Technologie, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, die Fortschritte, die verlaufen nicht linear. Ist nicht so, dass man sagt, naja, jedes Jahr werde ich jetzt fünf Prozent besser und dann könnte man es mal hochrechnen und könnte schauen, ja, wie viel fehlt noch, ne? So, das sind tatsächlich so Phasen, wenn man etablierte Technologien hat, die werden dann immer ein bisschen weiter verfeinert und man wird immer ein bisschen besser vielleicht, ne? aber das ist jetzt, da gibt es keine riesen Durchbrüche Und dann gibt es aber halt Entwicklungen von komplett neuen Technologien, komplett neuen Methoden, die halt dann das Bild ja komplett wandeln, ja. Und das ist halt so vor etwas mehr als zehn Jahren passiert im Bereich der Analyse von Bildern, ja, durch das Deep Learning, was praktisch innerhalb kürzester Zeit, ja, alle anderen Technologien bei der automatischen Bildanalyse abgelöst hat?
1: Ach, so lange ist das schon, das hat man gar nicht so in den Medien verfolgt. Ne? Das ist schon seit zehn Jahren quasi auch in der Bildanalyse, auch im medizinischen Bereich KI eingesetzt wird. Oder hat man es einfach nicht so genannt?
0: Das kam dann erst danach, der Hype. Also diese Technologiedurchbrüche, das waren so, ja, 2010, 2012, so in diesem Bereich, ja, sich das in der wissenschaftlichen Gemeinschaft so. Durchgesetzt. Da, da kamen die ersten Systeme daraus, die wirklich besser waren als alles, was man bis dahin gesehen hat. Aber das dauert dann immer eine Weile, ne? bis sich das dann auch so fortpflanzt, bis man das dann in Produkten sieht. Aber ich denke, diese ganzen Diskussionen, auch alles, was man haben, zurzeit mit äh, autonomen Fahren und so, ich meine, das gibt es jetzt noch nicht so zu kaufen, dass man wirklich sagt, ich habe ein Auto, was völlig autonom fährt. Ne? Aber diese ganzen Fortschritte und Entwicklungen, die wir auch sehen in diesem Bereich, wenn es um Bilder geht, Gesichtserkennungen, alles Mögliche, beruht eigentlich alles auf dieser Technologie. Da inzwischen, wie gesagt, schon gut zehn Jahre alt. Und ja, jetzt ist vor ein paar Jahren dasselbe passiert mit der Sprachverarbeitung, ja. Da war dann 2018 wurde da, glaube ich, das, das Grundlagenpapier vorgestellt, ja, auf dem diese ganze GPT-Technologie basiert. Und auch das hat jetzt ein paar Jahre gedauert, ja. Man muss ja erstmal schauen, wie setzt man die Systeme auf, wie sammelt man die Daten und so. Aber ja, jetzt haben wir plötzlich alle paar Monate neue Versionen, ja, von von OpenAI, aber auch von anderen Spielern aus der Open-Source-Community, die da auch sehr aktiv ist und Modelle optimiert, ja.
1: Natürlich auch. Auch den Fortschritt noch befeuert, ne? also Genau. Auch, weil es eine offene AI ist, quasi.
0: So ist es, ne? Und da ist natürlich ein Riesenhype auch gerade, das muss man auch sagen. Und äh, da tut sich aber zurzeit tatsächlich immer noch sehr viel. Und es ist jetzt auch, für mich muss ich zugeben, jetzt nicht abzusehen, wie sich das entwickelt. Ne? Es kann sein, dass man jetzt erstmal wieder an so einem Plateau kommt, wo es nur irgendwie kleine Fortschritte gibt, ja, ist dann irgendwann wieder in ein paar Jahren vielleicht die nächste große neue Technologie kommt. Kann auch sein, dass es erstmal in so ja, atemberaubendem Tempo jetzt weitergeht, noch eine Zeit lang.
1: Nochmal eine Frage auch zu Use Cases, also wie wir KI vielleicht auch erleben werden in der Zukunft. Also ist ja egal, ob es jetzt in zehn Jahren ist oder in fünf oder in 20. Es gibt ja auch so interessante ja, jetzt im Moment ja noch sehr dystopische ne, Visionen, wie zum Beispiel auch intelligente Häuser, Autos, Spiegel, in der Medizin eben auch Daten sammeln können über mich. Frage ist ja auch, wo überall dann Daten erhoben werden. Wenn ich in Spiegel gucke, wird vielleicht erkannt, dass ich irgendwie etwas brauche und dann mein Haus macht mir dann gleich Wasser mit Magnesium oder was auch immer. Also sind das auch Szenarien, mit denen Sie sich bei Siemens HealthScenes beschäftigen? Also auch in diesen an anderen Orten zu gucken, außer im Krankenhaus, weil es das, das gibt es ja vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so. Wir wollen ja eigentlich eher gesunde Erhaltung betreiben. Haben Sie zum Beispiel Kooperationen noch mit Autoherstellern oder mit Smart-Living-Konzepten?
0: Also wir haben da vielleicht vereinzelt, haben wir da so Kollaborationen im Rahmen von Forschungsprojekten, wo wir auch so in etwas weiter weggelegene Felder schauen und gucken, was passiert denn da oder wie kann man das da kombinieren oder so. Aber tatsächlich, der Fokus äh, liegt bei uns darauf, dass wir halt KI-Lösungen entwickeln, die auch heute oder spätestens morgen schon eingesetzt werden können bei unseren Kunden in den Kliniken und die halt direkt jetzt auch den Patienten zugutekommen.
1: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich habe ja in Ihrem LinkedIn-Profil gesehen, dass Sie ja mehr oder weniger Ihre ganze Forschungszeit und Arbeitszeit bei Siemens verbracht haben oder Siemens Healthineers. Wenn Sie jetzt nochmal irgendwo anders hingehen würden oder vielleicht sogar selber ein Health-Startup gründen würden, was wäre das?
0: Ich glaube, ich würde auch im Nachhinein wieder zu Siemens gehen, weil ich war vorher, lange Zeit tatsächlich auch in der akademischen Welt unterwegs ja und auch in diesem Bereich aber schon automatische Bildanalyse, was jetzt heutzutage KI heißt, ne, was damals maschinelles Lernen hieß und so weiter. Und ich bin damals vor jetzt über zehn Jahren bin ich zu Siemens gegangen, weil halt damals schon in der Firma eigentlich es da ein Team gab, was global auch führend äh, und wegweisend war. Ne? Und damals war aber dieses ganze maschinelle Lernen eher noch ein Nischenthema. Ich muss sagen, es hat halt nur mich persönlich interessiert. Und in den letzten Jahren hat sich das natürlich stark geändert. Ne? Und plötzlich ist da ein ganz großer Fokus auf KI-Lösungen und so also im Nachhinein muss ich sagen, äh, war es schon die richtige Entscheidung und ich würde es wieder tun. Ja.
1: Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Tobias Heimann, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch auch über KI und tatsächlich auch Anwendungscases. Und ich glaube, jetzt hat jeder auch ein bisschen mehr verstanden, wo wir auch mit KI schon in Berührung kommen in der Medizin. Ich nehme nochmal mit, dass wir natürlich auch mit KI in Zukunft besser Krebs bekämpfen können, die bessere Therapie finden können für Menschen mit Erkrankungen und vielleicht auch den demografischen Wandel und den gleichzeitig einhergehenden Fachkräftemangel ein wenig begegnen können. Und ja, ich glaube, wir haben auch einen Konsens, dass die Gesundheitsdaten uns als Patientinnen gehören müssen und im Prinzip allen und der Gesellschaft und dem medizinischen Fortschritt auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Anonymisiert natürlich. Ja, ein sehr, sehr spannendes, zukunftsorientiertes Gespräch mit Ihnen und ich sage dann ganz herzlichen Dank nach Erlangen.
0: Ja, vielen Dank zurück. Es hat Spaß gemacht.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network.
0: Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.